Cuando conocemos al Señor, lo que más queremos de Él es su misericordia. Porque al mirarnos, sabemos quiénes somos y lo que necesitamos de Él. Y su infinito amor no puede negarse a sí mismo y no entrega su misericordia. Pero al pasar el tiempo, esa misericordia que nos ha entregado Dios, ¿la aplicamos nosotros? ¿Hemos aprendido lo suficiente de Dios, de su misericordia, para ser misericordioso con los demás? ¿Con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, con nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo? El tema de hoy se llama la misericordia de Dios. Mucho se habla de la misericordia. Yo he escuchado muchos mensajes. El significado en griego, en hebreo. Y hablamos mucho de la misericordia. Y podemos seguir hablando mucho tiempo más. Pero llevarla a la práctica es otra cosa. Practicar la misericordia es una cosa muy distinta que saberlo. Por lo tanto, el conocimiento que tenemos es un conocimiento intelectual, pero no práctico. Y lo que necesita Dios de cada uno de nosotros es que seamos hombres prácticos, hombres de acción. No solamente hombres intelectuales y llenos de conocimiento, pero en realidad vacíos. Para hablar de la misericordia en esta mañana voy a, a tomar un personaje y un libro a la vez. Un libro que tiene cuatro capítulos y es el libro de Jonás. Así que les invito a que vayan al libro de Jonás. Y ahí vamos a ver una ilustración muy práctica de cuál es la misericordia de Dios y cuál es la misericordia del hombre. Porque de esa manera he dividido este mensaje, la misericordia del hombre y la misericordia de Dios. Cuando hablamos del libro de Jonás, es el único libro del Antiguo Testamento que trata exclusivamente de la comisión encargada a un profeta por Jehová para ir a una ciudad pagana que es la ciudad de Nínive, la capital de Asiria, y proclamar un mensaje de juicio para aquella ciudad, lo que resultó sin duda en arrepentimiento de dicha ciudad Jonás fue hijo de Amitai y Jonás es un profeta Jonás significa en hebreo paloma ese es su significado así que la proposición que les hago esta mañana es ver estos dos puntos que es la misericordia de Dios y la misericordia del hombre. Vamos a partir primero por lo más básico, que es la misericordia del hombre. De este hombre que trata el libro de Jonás es justamente de su persona, quien era un profeta. ¿Y cómo podemos saber que es un profeta? Si vamos al libro de Segunda de Reyes, sin apartarse del libro de Jonás, Segunda de Reyes, capítulo 14, verso 25, dice Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Araba conforme a la palabra de Jehová de Dios de Israel 
la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gad Efer. Por lo tanto, ya en Segunda de Reyes está hablando de este profeta ¿ah? que debió haber profetizado durante el reinado del rey Jeroboán II en Israel, ¿sí? en el reino del norte de las diez tribus. En el año aproximado, el año 844 al año 804 antes de Cristo. Por lo tanto, podemos decir que estos acontecimientos del libro de Jonás pueden haber estado registrados dentro de aquella fecha. Entonces ya entendiendo de que Jonás es un profeta, Dios le encarga una comisión. ¿Pero qué es lo que hace él? Si vamos al capítulo 1, del verso 1 al 3 del libro de Jonás, y ahí ya nos vamos a salir, dice, vino palabra de Jehová Jonás de Amitaí, diciendo, levanta y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Un profeta que es comisionado para ir a proclamar un juicio en una ciudad pero este profeta consideraba aquella ciudad de los asirios, sin duda, como enemigos, como enemigos de Israel. Y en vez de obedecer la palabra de Jehová, él prefiere huir. ¿Cuáles fueron las razones de huir? Las vamos a ver dentro de un momento. Él prefiere huir y huir bastante lejos. ¿Mm? cerca de las regiones de España aproximadamente paga su pasaje y se va pero en el barco obviamente empiezan a ocurrir acontecimientos en los cuales el mar los empieza a azotar y corren peligro todos y al correr peligro todos cierto él dice que lo arrojen al mar por lo tanto no hay un reconocimiento sino que él, huyendo, ahora, en vez de haber ido a profetizar, no solamente huye, sino que prefiere morir antes de profetizar lo que el Señor le había dicho que debía profetizar. En el capítulo 1, versos 11 y 12, vemos que prefiere morir. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y le respondió, «Tomadme y echadme al mar» y el mar se os aquitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué acto más heroico, hermano, de salvar toda una tripulación, pero no haber querido ir a profetizar a una ciudad pagana donde habían más de 120.000 hombres? Algo extraño. Prefiere la muerte. Pero luego, sabemos la historia que es tragado por un pez y dentro del pez, él hace una oración y promete cumplir su voto. En el capítulo 2, verso 1 y 9, dice entonces Orojoná a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, 
Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, más aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. ¿Qué oración, qué oración más hermosa y del lugar más extraño que podemos encontrar? Dentro del vientre de un pez. Sin duda, está pidiendo misericordia, invocando a Jehová. Y cumplir su voto, ahora, esta vez, después que es sacado del pez o salido del pez, esta vez obedece y pregona la advertencia que en la primera vez no lo quiso hacer y huyó. Capítulo 3, versos 3 y 4. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de tres días de camino. Y comenzó Jonás a entrar en la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a cuarenta días Nínive será destruida. Vemos que el libro de Jonás habla más de Jonás que del mismo mensaje. El mensaje era muy simple, que iba a venir un juicio sobre Nínive después de esto obviamente todos en Nínive incluyendo el rey hacen luto, se arrepienten sacrifican a Jehová y Dios muestra su misericordia pero ¿qué pasa con Jonás? empezando esta historia él no quería ir huye ahora en una situación muy extrema dentro de un pez, promete cumplir su voto. Va, pregona lo que Jehová le había dicho, pero luego se enoja. El enojo de Jonás, capítulo 1, o sea, perdón, capítulo 4, verso 1. Después que la ciudad se arrepiente, el verso 1 dice, pero Jonás se apesumbró en extremo y se enojó. ¿Por qué se enojó? Porque los de Nínive se habían arrepentido. ¿Qué personaje más extraño? Me recuerda a mí, muchas veces. Y en oración, fíjense, ahora en una nueva oración, dice a Dios por qué había desobedecido la primera vez. Capítulo 4, verso 2. Y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? O sea, en Israel. Por eso me apresuré a huir, dice, a Tarsi, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. 
Estaba arrepentido porque los de Nínive se habían, o sea, estaba enojado porque los de Nínive se habían arrepentido. ¿O estaba enojado con Dios porque había sido misericordioso? A mí me parece que ambas. Y le está dando las razones por las cuales no fue la primera vez y por eso huyó. Porque sabía que Dios, y conocía muy bien a Dios, y conocía su carácter. Sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y grande en misericordia. Sin duda que estaba en juego su prestigio como profeta. ¿Cómo un profeta puede profetizar algo y no se cumple porque Dios simplemente se echa para atrás? Diciendo, uh, se arrepintieron, entonces muestro mi misericordia. ¿Dónde está el prestigio de este profeta que no se cumplió la profecía que Nínive iba a ser destruida? Y por el simple hecho, por decirlo así, porque Nínive se había arrepentido y Dios había mostrado su misericordia. Y él se enoja en extremo. ¿Dónde está su prestigio? Nuevamente prefiere morir. Capítulo 4, verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Estás enojado. No podemos decir otra cosa. ¿Cómo iba a volver a su tierra si una profecía que fue a profetizar no se cumplió? ¿Dónde está su prestigio como hombre de Dios? A veces nuestro prestigio también tiene más importancia, nuestro honor tiene más importancia que a veces usar de la misericordia. Pero fíjense que Jonás no pierde las esperanzas de que la ciudad sea destruida, a pesar de que Nínive se había arrepentido y Dios había usado su misericordia. Capítulo 4, verso 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Sentado frente a una enramada esperando a ver si se cumplía lo que él había profetizado a pesar que Dios ya había perdonado a aquella ciudad. Tenía la esperanza de que Nínive fuera destruida. Sin duda, vemos que Jonás no quería misericordia, no estaba de acuerdo con Dios. Lo que quería era juicio. Por tercera vez, prefiere morir. Capítulo 4, verso 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte 
de la vida. Claro, Dios había hecho crecer una calabacera para que le diera sombra, luego mandó un gusano que se comiera la calabacera, mandó un viento fuerte, el sol estaba sobre la cabeza de Jonás, y Jonás obviamente viendo que no sucedía ni un juicio contra Nínive y no era destruida, más encima el sol le estaba pegando en la cabeza, nuevamente dice, mejor sería para mí la muerte que la vida. Al principio parecía un hecho muy simple, la misericordia pero tan difícil de practicar. Luego, prefiere seguir enojado ahora hasta morirse. O sea, hasta que me muera voy a seguir enojado. Nada, nada ni nadie va a cambiar mi actitud. Pero ahora, por cualquier motivo. Capítulo 4, verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Cosa seria. Yo me he enfrentado, hermanos, enojones, pero Jonás creo que lo supera todo. Y se enojó porque la calabacera se había secado y ya no le estaba dando sombra. Y obviamente tuvo más misericordia de la calabacera que de Nínive. Ahora ya no estaba enojado ni con los de Nínive porque se habían arrepentido, ni con Dios porque haya usado misericordia, si ahora que se enojó porque la calabacera se secó. Nos parece familiar esto, hermanos. Y la misericordia de, Je de Jehová está mal canalizada. Como muchas veces también nuestra misericordia está mal canalizada. Capítulo 4, verso 10. Y dijo Jehová, tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿De quién había tenido misericordia? Jonás, de una simple calabacera, de una simple enramada, de un arbusto. Sin duda, una misericordia mal canalizada. Pero de sus pares, de sus semejantes, de un pueblo de 120.000 hombres solamente, no sentía absolutamente nada. A veces nos preocupamos más de un agollón en el auto, tenemos más misericordia en nuestro auto que de un hermano. La vamos a arreglar inmediatamente y hacemos que el seguro lo cubra. Como un hermano no tiene seguro. Ahora vamos a ver la misericordia de Dios. En contraste con la misericordia del hombre. Y aquí pusimos a Jonás, que al final, su misericordia mal canalizada, y desde el principio hasta el fin siempre lo vimos enojado. La misericordia de Dios. Dios. Sin, pongan su dedo en el libro de Jonás, pero vayamos a Jeremías. 
capítulo 32, verso 17. Podemos hablar mucho de Dios, pero quise tomar este texto. Jeremías 32, 17. Dice, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido ni hay nada que sea difícil para ti. Un hombre, un profeta, un hombre de Dios, versus Dios, el creador del cielo y de la tierra, y en el cual no hay nada difícil para él. Vemos la misericordia de Dios por Nínive. Volvamos al capítulo 1 nuevamente. La misericordia de Dios por Nínive. Capítulo 1, versos 1 al 2. Vino palabra de Jehová a, perdón, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El que pregonara que iba a ser destruida, sin duda Dios esperaba un resultado de, de aquella ciudad, que era que se arrepintieran. Si lo hubiera querido destruir, no les avisa, lo destruye, no. Fíjense ahora la misericordia de Dios con Jonás. La misericordia de Dios al enviar un pez, aun cuando Jonás prefería morir. ¿Se acuerdan? Échenme al mar nomás. Vengo huyendo y ¿qué me importa morir? Pero a Nínive no voy a ir. Capítulo 1, verso 17. La misericordia de Dios con Jonás al enviarle un pez. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. Sin duda que si Dios no hubiese enviado el pez, Jonás, no sabríamos la historia de él. Dios tuvo misericordia de él. ¿Le pidió misericordia Jonás a Dios? No. Pero Dios tuvo misericordia de él. Ahora Dios tiene misericordia al escuchar la oración de Jonás dentro del pez. Capítulo 2, verso 10. Y mandó Jehová, Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Porque tampoco podía estar mucho tiempo dentro del pez. Iba a perecer igual. Tuvo misericordia en enviar el pez y ahora tuvo misericordia en escuchar de la oración y que el pez lo dejara en tierra. Distinta la misericordia. Pero Dios sigue mostrando misericordia a Nínive. Capítulo 3, versos 1 y 2. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. El plan de Dios se tenía que cumplir. No por los acontecimientos y por lo que había ocurrido con Jonás, Dios había olvidado de que se tenía que ir a proclamar el mensaje a Nínive. Los hombres de Nínive, después del mensaje, creyeron. Capítulo 3, verso 5 al 9. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. 
se despojó de sus vestidos y se cubrió, cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrense de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? Y no pereceremos. Frente a lo que estaba diciendo el rey y la gente de Nínive, Dios no iba a tener misericordia. Pero ¿qué pasaba con Jonás? Ya vimos a Jonás. Muchas veces ha sido Jonás, hermanos. No sé si ustedes. Dios muestra su misericordia y perdona a Nínive. Capítulo 3, verso 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su, de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ya vimos anteriormente que Jonás se enojó tanto. Pero miren lo que le dice el Señor en el capítulo 4, verso 4. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios muestra su misericordia a Jonás nuevamente. Capítulo 6, cap, perdón, capítulo 4, verso 6. Y preparó... Jehová Dios una calabacera la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Se acuerdan que Jonás se fue lejos de la ciudad a sentarse y a esperar que la ciudad a ver si fuera destruida? Pero el sol era agobiante y el Señor hizo crecer una calabacera. Dios teniendo misericordia de este hombre tan enojón para que la calabacera le diera sombra. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Se alegró. Pero Dios prepara una lección para Jonás con misericordia. Capítulo 4, verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Un día le duró la sombrita. Sin duda Dios quería enseñarle una lección. Ahora vemos la misericordia de Dios y la misericordia de Jonás. Capítulo 4, verso 10 y 11. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera de la cual no trabajaste ni tú ni la hiciste crecer, pero en el espacio de una noche nació y en el espacio de otra noche pereció. Ya habíamos dicho... Y vuelvo a repetir que él tuvo compasión de quién? De una calabacera. Verso 11. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos animales. 
Yo creo que usted ya habrá sacado los resultados. ¿Quién realmente nos da una lección de misericordia? ¿Cuál es el texto clave de este libro de Jonás? Capítulo 4, verso 2. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. Si Jonás conocía el carácter de Dios, sabía cómo era, ¿por qué actuaba así entonces? ¿Qué esperaba Jonás? Por eso el Señor le dice, ¿qué hace? ¿Haces bien con enojarte tanto? Y por algo que parecía tan simple, enojado porque el pueblo de Nínive se arrepintió. Quizás quería ver sangre, cabezas desgolladas, mutilaciones, niños muertos. Muchas veces se nos ha pasado eso por la cabeza también a nosotros. Cuando no queremos usar de la misericordia y queremos hacer juicios. Como resultado entonces, la misericordia del hombre, fíjense, el hombre es tardo en misericordia y de grande enojo. En cambio Dios es tardo en enojarse y de gran misericordia. Nos enojamos tanto y no tenemos misericordia que tienen que pasar muchos días, muchas semanas, muchos meses. Tienen que conversar muchos hermanos con nosotros para que usemos la misericordia. ¿Por qué? Porque somos al revés de Dios. Porque somos tardo en misericordia y de grande enojo. Y no aprendemos de Dios, que es tardo en enojarse y de grande misericordia. Y fíjense que es el mismo texto que vemos en Éxodo 34, 6, que lo pronunció Moisés. Pero hagámonos la pregunta, ¿qué posee Dios para tener tan grande misericordia? Amor, paciencia. El mismo texto nos da la respuesta. Porque sabía yo que tú eres Dios, fíjese, primero clemente y piadoso. O sea, tengo que ser clemente y piadoso para ser misericordioso. La palabra clemente viene del griego clemes, es una transliteración que significa suave, benigno, bueno, benévolo. Dios es así con nosotros. Piadoso, viene de la palabra hebrea jazid, que, de, que deriva de la raíz bondad o piedad, que es práctica de la piedad y la bondad. O sea, para ser misericordioso tenemos que ser clemente y piadoso. 
si no somos clementes ni piadosos, no vamos a tener el resultado que queremos. Mucho hablamos de Jesús, pero muy poco se nos queda de sus lecciones. ¿Se acuerdan ustedes del buen samaritano? Cuando un hombre quiso pasarse de listo y le preguntó que para heredar la vida eterna, ¿qué tenía que hacer? Como lee, le dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego pasándose de listo le dice, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, y el Señor ahí le cuenta una historia del buen samaritano. Pero fíjense, solamente voy a leer de Lucas capítulo 10, del verso 25 al 37, el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a qué? A misericordia. O sea, era un hombre clemente y piadoso. O sea, se puede lograr, hermano. Y fíjese la respuesta del Señor Jesús. Y él le dijo, perdón, el Señor le dijo, bueno, ¿y quién crees tú? De los tres que pasaron por ahí. Y el, este hombre al final responde en el verso 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve, haz tú lo mismo. Y no es una palabra para nosotros también. No es una enseñanza solamente para un hombre de lo que sale en la Escritura? ¿No nos estará diciendo el Señor también a nosotros, ve y tú y haz lo mismo? Muchos sacrificios hacemos. Incluso algunos piensan que ya venir el día domingo de temprano es un sacrificio. Sacar a los niños, levantarlos. Y todo lo hacemos por Dios. Porque es el primer día de la semana. Porque estamos agradecidos. Porque traemos nuestra adoración pero sin tener misericordia, nada de lo que hagamos, hermano, tiene sentido y tiene valor. Estamos perdiendo el tiempo. La misericordia, hermano, la tenemos que aprender aquí, entre nosotros, cuando existen problemas, cuando existen dificultades. Ahí debemos aprender la misericordia. Mateo capítulo 9, verso 13, dice, 9, 13, pero vayan... Fíjense lo que dice el Señor. Vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Concluyamos. Como dije anteriormente, las lecciones tenemos que aprenderla acá. A veces, entre nosotros, he escuchado y yo mismo he dicho lo siguiente. Cuando un hermano ha pecado y se ha arrepentido, pero a mí no me basta que se vaya arrepentido 
Quiero ver sus rodillas peladas. Quiero ver que llore. Quiero ver una actitud distinta. Somos unos verdaderos Jonás. Y decimos lo siguiente. No le creo una palabra. Pero resulta que Dios a nosotros nos sigue creyendo. Decimos, ya no confío en Él. Pero Dios sigue confiando en nosotros. No le considero mi hermano. Pero Dios nos sigue considerando sus hijos. Le negamos el saludo en la iglesia. Y Dios cada primer día de la semana nos da la bienvenida. Seguimos enojados y Dios nos sigue amando. Hermanos, mientras no aprendamos a practicar la misericordia entre nosotros, dudo que tengamos en algún momento misericordia para Nínive. Que Dios les bendiga.